0: Quantas vezes você já se desesperou quando ouviu a pergunta onde você quer estar daqui a 5 ou 10 anos? Não são poucas as pessoas que eu conheço e que já me contaram o quão ansiosas ou mal-humoradas ficaram ao ter que dar essa resposta. E eu não sei dizer se é uma questão de geração ou se a gente tem tentado viver mais no presente. Só sei que planejar o seu futuro passou a ser uma fonte de ansiedade em algum momento dessa história. Mas uma coisa que muita gente tem valorizado é trabalhar com o que ama. Uma pesquisa feita em 2018 pelo Glassdoor mostrou que propósito é o principal motivo para os brasileiros trocarem de emprego. E para construir uma carreira que te faça feliz e que seja alinhado ao seu propósito, talvez o projeto de vida possa ser a ferramenta ideal para você. O Projeto de Vida é um conceito que está em ascensão aqui no Brasil, especialmente depois que foi aprovada a nova Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, para os íntimos. Nas escolas, o Projeto de Vida promete ser trabalhado a partir de perguntas como quem eu sou, por que e para que eu existo, o que eu gosto de fazer e no que eu sou bom. Ou seja, ele é um plano de vida traçado a partir de perguntas bastante ligadas ao autoconhecimento que a gente já vem conversando aqui e a quem nós queremos ser no futuro. A nossa conversa de hoje vai ser com Helena Quiles, que é técnica da Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo e especialista que foi peça fundamental na implementação da disciplina de Projeto de Vida em todas as escolas do Estado. Escolhemos ir além dos muros da escola e falar sobre Projeto de Vida aqui no Trilha, não só para estudantes, mas para qualquer pessoa, de qualquer idade, que queira traçar o seu próprio plano. O podcast Trilha é parte de uma jornada de desenvolvimento pessoal promovida pela Fundação Estudar. O resto dessa jornada, que inclui muito mais conteúdo, não só sobre autoconhecimento, como também outros temas, está disponível para você no Portal na Prática, que é uma das iniciativas da Estudar também. Então, Helena, para começar, é uma pergunta bastante na honestidade. O quanto que da nossa vida a gente consegue realmente planejar? Quase tudo.
1: É, eu acho que assim, o difícil é executar o que a gente planeja. Né? Esse é um hábito que a gente precisa desenvolver eu acho que desde que a gente começa a tomar um pouco mais de consciência é, da nossa existência né, dentro de um contexto. O que, que eu quero? O que, que eu vou fazer? Para tudo, a gente precisa planejar. Né? Desde uma viagem que você vai fazer até um dia cotidiano. E aí você quase tudo você consegue. Se você tiver determinação, se você tiver um pouco de resiliência ser organizado, né? Então, é, você tenta. Às vezes, não é o plano A do seu planejamento que acaba acontecendo, mas eu, eu diria uns 80% do que você planeja acontece. Talvez não com o mesmo resultado, né? Mas... Tem muito mais
0: chance de acontecer, sabe? Quando você planeja. Legal. É... E assim, Helena, eu já tenho aqui, francamente, 26 anos e eu não tenho um projeto de vida ainda. É, eu devo me desesperar? Não, não é, é muito
1: comum a gente ainda não ter a clareza da importância de se projetar o que você quer para a vida. Né? Às vezes, a gente acaba fazendo isso inconsciente, sem é, a intencionalidade. O que a gente precisa ter? começar a pensar essa exatamente essa intencionalidade o que que eu quero né o que é, é primeiro quem eu sou hoje você ter essa consciência de quem você é e aonde você quer chegar né e lembrando que o futuro começa hoje a partir desse planejamento então não precisa se desesperar é só começar a pensar quais são as ações que você vai precisar é, desenvolver para poder é, chegar onde você quer. É lógico, primeiro você precisa começar a identificar quem você é e aonde você quer chegar. Tendo a ideia do, do que, que você quer para você, aí você começa a traçar metas, objetivos, verificar o que, que você precisa para alcançar aquelas metas, aqueles objetivos. Né? Se, de repente, vou fazer um... Vou um exemplo aqui bem simples, de uma viagem, não precisa ser nem é, um projeto de vida é, profissional. né? Porque às vezes a gente pensa que o projeto de vida é só por, porque eu quero ser, não né? fazer, quer dizer. Não, não, não é só porque você quer fazer profissionalmente, mas você projeta a sua vida em etapas né? Se você, por exemplo, quer fazer uma viagem. Então, o que, que você precisa? Se é uma viagem para os Estados Unidos. Então, primeira coisa, como é está ter né? o inglês? O que eu preciso fazer? Então, aí você vai desenvolvendo algumas, alguns objetivos para alcançar o que você espera. Né? E assim é para a vida da gente. Quando a gente começa a ter esse hábito, a gente começa a fazer isso intencionalmente, mas mais naturalmente para tudo que a gente precisa. Então, é, muitos jovens hoje estão na faculdade sem ter essa clareza. né? Aí, durante o desenvolvimento do curso, é que começa a perceber o que, o que gosta, o que não gosta. Às vezes, acaba desistindo do curso por não ter pensado, refletido sobre é, o que ele quer. Então, assim, a gente costuma dizer... O que você mais gosta? né? Quais são as áreas que você mais gosta? Você gosta de lidar com gente? Você gosta de animais? Você gosta de falar, de se comunicar? Então, são algumas reflexões que a gente começa a ter para se conhecer. Porque só depois que você se conhece é que você toma decisão para o que você quer ser, né? o que você quer fazer. Então... É, não precisa se desesperar não, voltando a essa pergunta Mas é bem importante que você comece a ter consciência disso né? Do que, que você quer daqui a três anos né? Do que você quer daqui a cinco anos Do que você quer daqui a quinze anos Então são planejamentos a curto, médio e longo prazo Porque não existe um projeto de vida só né? E o, o projeto de vida a gente faz e revisa é um planejamento constantemente revisado. Isso é muito importante. É, porque, às vezes, você acha que é um caminho que você vai seguir e não é. Né? Então, não tem problema nenhum em você voltar
0: e replanejar suas ações. Perfeito. E, é, Helena, acho que puxando um pouquinho do que você acabou de trazer sobre o que é o projeto de vida, qual é o primeiro passo, eu queria saber e queria que você me contasse um pouquinho quem você é hoje e se você traçou um plano aí, ou como você chegou no trabalho de projeto de vida?
1: Bom, como você, eu também não tinha um projeto de vida. né? Eu acho que na minha meninice, na minha adolescência, na minha juventude, pouco se falava sobre isso, não tinha essa intencionalidade. A gente desenvolvia as ações rotineiras, ia para a escola, por exemplo... É, por conta do que os pais pediam e você tinha que ir, não pensava muito ia, né? Ia fazia, acaba gostando porque a escola é uma delícia, você se relaciona com as pessoas, mas assim não tinha muita consciência do, do como a escola poderia ajudar é, no meu projeto de vida, no que eu queria para mim, né? É importante estudar, mas a gente ia. E, e eu sou fruto de, é, de uma ditadura. Né? Então, a, na minha época, muito mais se podia ser crítico e, e refletir. Né? Então, não, não tinha também, eu não, não tive um projeto de vida. Aí eu fui é, mais ou menos ao acaso. O meu curso, eu é, fui fazer artes e virei professora. Né? Só que depois, refletindo, pensando, eu sempre tive isso meio que imbuído em mim, de ensinar, sabe? Mas eu não tinha parado para pensar né? se era isso que eu queria. Eu, eu tinha é, decidido muito por influência da minha mãe, né porque as pessoas a nossa volta influenciam muito. E se você não tem isso muito... Claro, para você você acaba deixando essa influência. Né? Então as pessoas para o projeto de vida elas são importantes, né? Mas às vezes ela acaba te influenciando os caminhos que você escolhe para você. E no meu caso foi assim. A minha mãe queria que eu fizesse odontologia e eu acabei fazendo artes. Quando eu cheguei lá com a inscrição que eu ia fazer é, educação artística a minha mãe quase desmaiou, né? Mas eu fiz, amei, adorei, e assim eu comecei a minha profissão de educadora. E fui para a escola, fui ser professora, fui ser diretora, até que eu fui para a Secretaria de Educação, quando, em 2011, a gente começa a implementar aqui no Estado de São Paulo um programa chamado Ensino Integral, onde a gente tinha uma disciplina, na verdade, o projeto de vida não era nenhuma disciplina, o projeto de vida era a alma da escola. Por quê? porque o projeto de vida ele trabalha é, na individualidade de cada um, né? Cada um tem o seu projeto de vida e aí nós começamos a desenvolver que o projeto de a escola dá apoio para o projeto de vida, né? Porque assim de dependendo do seu projeto de vida são qual qual o caminho você vai seguir, então qual disciplina você precisa estudar mais se você quer ser um engenheiro é, ou se você gosta de artes, é, na parte de comunicação, o que, que você precisa fazer mais. Então, a partir de 2011, eu começo a entender mais e aí pensar né, é, no meu percurso de vida, como é que foi esses planejamentos do meu projeto de vida. E eu não tinha até então né, essa essa clareza. E aí eu comecei a pensar, depois que você sabe, que você tem o conhecimento, aí você começa a agir conforme o conhecimento que você tem. Então, essa intencionalidade vem a partir de 2011, com essa experiência de implementar esse programa.
0: Então, trazendo até essa, esse ponto de intencionalidade e para eu começar a pensar no meu projeto de vida, eu queria entender um pouquinho mais o que, que é exatamente um projeto de vida e para que, que ele serve.
1: Bom, o que é um projeto de vida? O projeto de vida é um planejamento. Né? É, ele serve para direcionar aonde você quer chegar. Ele, você desenha um percurso para você, né? do que você é, para onde você vai. E não necessariamente esse onde você vai é uma escolha profissional, como eu já falei. É, aí você vai planejando, tendo objetivos claros metas, o que, que você tem que fazer para suprir a sua defasagem, né? É, e aí nesse planejamento você tem muito mais chance de alcançar os seus objetivos.
0: Helena, nas escolas o projeto de vida é tratado e trabalhado como um momento de autoconhecimento, né? e você já trouxe até um pouquinho disso aqui na nossa conversa, só que eu queria aprofundar um pouquinho mais, é, entender como é que essa conexão entre o projeto de vida e o autoconhecimento se dá. Ele começa pelo
1: autoconhecimento, você precisa entender quem você é, ter essa clareza para saber onde você quer chegar, porque como o projeto de vida é um percurso planejado com metas, objetivos, você parte de você, a sua relação com você mesmo, a sua relação com o outro, a sua relação com o mundo, né? Então você começa a refletir sobre os seus valores, quem você é, o que, que você pensa, como é esse seu estar no mundo, porque não adianta, por exemplo, você ser um engenheiro e construir um prédio com areia da praia, né? então qual vai ser a consequência da sua ação perante você? E perante o outro. Então essas reflexões são muito importantes né porque nós não vivemos sozinhos, nós temos uma relação com o outro. então quando a gente começa a pensar nos valores que a gente tem e, e como a gente vai é, desenvolvendo novos valores ou aprimorando os nossos valores ou entendendo esses valores né? então é uma reflexão muito importante fundamental,
0: é, para, para esse autoconhecimento. De fato, é mega importante essa reflexão e mapeamento dos valores que justamente dá embasamento para entender qual é o seu propósito e como alcançá-lo. E é por isso que a gente traz essa reflexão ao longo do curso de autoconhecimento aqui da Fundação Estudar. Só que, Helena, é, existe uma idade ideal para eu traçar o meu projeto de vida? Ou uma duração ideal desse plano? Eu acho que a palavra ideal
1: é muito difícil, né? é muito ampla, é, é muito ambígua. O que é ideal para mim, não é ideal para você. Né? Mas a, toda a consciência é importante que aconteça o quanto antes. Né? Porque se o, o projeto de vida é um planejamento dentro de um processo, né? quanto mais cedo você tem essa, essa intencionalidade, mas você consegue caminhar em direção aos seus sonhos. Né? Então, assim, não existe uma idade ideal. Você disse que você não tem o seu processo de vida, né? mas nada impede que agora você comece a pensar e a se planejar intencionalmente para que os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades aconteçam, seja ela na sua vida particular ou na sua vida profissional. Então, é, não existe uma idade ideal para você é, ter essa tomada de consciência. O projeto de vida não tem um tempo, porque ele precisa ser refeito a todo momento. Né? Você planeja e, você diante do que você planejou, é, você não tem fatores que você consegue controlar. Né? Então, diante disso, você vai revisitar sempre o seu projeto de vida e vai buscar outros caminhos. Porque a vida não acaba ali, né? quando você chega no seu objetivo... Provavelmente, você vai traçar outros objetivos. E, assim, vai dando uma continuidade. né? Então, ele não tem um tempo. Você faz o planejamento por um tempo. Mas a, a execução é para a vida inteira. né? Não é só no período que você está na escola formal. né? No período que você está na universidade. Mesmo você saindo da universidade, você tendo essa consciência, você vai é, fazendo planejamento de acordo com seus sonhos. Porque... O projeto de vida, ele nasce a partir de um sonho, de uma vontade, de um querer, né? O, é, existe uma música bem interessante que a gente coloca, do Gilberto Gil, que a vida te deu régua e compasso. Então, você precisa desenhar o que você quer para sua vida, né? Então, esse desenhar
0: é um planejar. Perfeito. E Bom, agora eu estou animada e quero começar a desenhar o meu projeto de vida. É, para isso, Helena, o, o que que, sinteticamente, assim, eu preciso considerar? Então, você já mencionou metas, você já mencionou quem eu sou. O que mais entra nesse plano? Primeiro, você precisa se
1: conhecer. E depois, você precisa definir onde você quer chegar. Para você definir onde você quer chegar, o que, que você quer para você, você vai, é, de acordo com o seu contexto, desenvolvendo algumas ações planejando essas ações, colocando pequenos objetivos que você vai vencendo passo a passo até você chegar aonde você quer. É, depende da sua etapa, da sua vida, se você ainda é uma criança, ou um adolescente, ou um jovem adulto, né, esses pontos ficam mais fáceis ou mais difíceis. Então, a partir do momento que você identifica é, alguns pontos de atenção nesse percurso, você vai tomando atitudes. O importante é você ter essa clareza, essa intencionalidade e pensar nesse ciclo de planejamento. Não existe um desenho só para você construir o seu projeto de vida. Ele não é uma folha de prova ou de exercício. Você vai definindo primeiro quem você é, identificando onde você quer chegar a partir de um sonho, de um desejo. E aí você vai definir algumas etapas. Nessas etapas, a gente vai é, buscando alguns caminhos. É muito importante, nesse percurso, que a gente tenha pessoas que nos apoiem. Né? É, é fundamental. É, que reflita, que, que aponte algumas possibilidade de erros, de acerto, né? Quanto mais nesse percurso a gente tem esse apoio, mais é... possibilidades de acontecer o que foi planejado.
0: É muito legal isso que você mencionou, Helena, justamente conseguir olhar para o lado e entender. O que, que a pessoa que tá ao meu, as pessoas que estão ao meu redor conseguem me ajudar para justamente não chegar sozinho, né? Que eu acho que é uma trajetória muito mais difícil do que a gente olhar para a rede de contatos e amigos e, enfim, parceiros que a gente tem para justamente tirar um pouquinho deles a força para a gente continuar, né? E eu acho que levando tudo isso em conta, você consegue detalhar um passo a passo para eu traçar um projeto de vida? Como eu disse, não tem um modelo só,
1: né? É um planejamento... É, Para você fazer um planejamento, você tem vários tipos de template. A partir do momento que você conhece, é, se conhece, sabe onde você quer chegar, já tem as metas definidas, as metas, os objetivos, é importante que você identifique as suas fragilidades. E vá vencendo essas fragilidades pouco a pouco. Então, assim o que que você precisa melhorar? né O que, que você precisa conhecer mais? É, quais são as possibilidades na relação com o com outro que você precisa ter... Né? Nós chamamos das habilidades socioemocionais Que hoje aparece muito né? Então assim, como é a minha relação Como é, é a minha organização Eu sou uma pessoa organizada né? Então esses pontos É importante, está bem claro Nesse seu projeto de vida Se eu não tenho foco Então o que, que eu faço para desenvolver o, o foco Se eu faço muita coisa Ao mesmo tempo Eu não vou conseguir é, desenvolver num, num período que, que é a, a meta né, do meu planejamento o que eu é, é, planejei então são, são é, etapas que a gente precisa identificar e vencendo, criando essa intencionalidade nesse percurso e vencendo é, esses desafios vou te dar um exemplo eu quero fazer jornalismo eu quero trabalhar com comunicação mas eu sou uma pessoa tímida né? Então, nesse meu planejamento, é importante que eu trabalhe essas habilidades. Primeiro, eu identifiquei as habilidades e aí eu vou buscar a solução para resolver é, é, essas situações que eu percebi. Então, eu vou fazer um curso de teatro, né eu vou buscar essa comunicação mais intencional, melhorar essa comunicação com essa intencionalidade. E aí eu faço um pequeno planejamento para vencer esse obstáculo e aí eu posso fazer vários planejamentos paralelos ou um grande planejamento num tempo então eu vou buscando até que eu alcance, aí eu vou, se eu preciso fazer um vestibular, ou se eu vou fazer uma pós-graduação, então, eu, vou, eu preciso estudar o inglês, eu preciso melhorar a minha comunicação, aí você chega naquele objetivo. A partir do momento que você chegou no objetivo, você já vai partindo para outro objetivo. Então, assim, são etapas que você vai, dependendo do percurso que você escolheu, você vai é, é, elencando nesse seu planejamento. Nós costumamos dizer que é, é bom anotar. Né? É bom anotar porque é, quando você anota, registra isso, né? ou num bloco de notas no telefone, no computador, no um caderninho, aí vai do seu estilo, é, você consegue identificar esse percurso. Né? e ver, olha, aqui foi isso, nesse ponto, eu não consegui é, 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 atingir meu objetivo por aquilo. E, conforme o tempo vai passando, você vai tendo mais maturidade para perceber isso. Então, é muito importante que você tenha essa disciplina, né de, de um jeito ou de outro, é, anotar, né para você depois
0: conseguir visualizar esse processo. De uma forma bastante concisa... Para eu cumprir um projeto de vida, eu preciso traçar diferentes etapas e atingir cada uma delas de pouquinho em pouquinho. É isso mesmo? É.
1: é resumidamente, a gente pode dizer que é isso. Você vai, é, com a intencionalidade, vai desenvolvendo pequenos processos até chegar é, no seu objetivo, né, no seu sonho. E aí você vai partir para outro, provavelmente.
0: Quando a gente fala de autoconhecimento aqui na Fundação Estudar, a gente normalmente afirma que o autoconhecimento não tem fim, porque ele perdura uma vida inteira, né? É, mas Helena, eu queria saber de você, em que momento que eu sei que eu cumpri um projeto de vida e eu começo a traçar outro projeto, justamente dando, dando luz a essa continuidade, né? Essa não finalidade de, do, do planejamento da minha vida.
1: Nós costumamos a exemplificar que um projeto de vida tenha mais ou menos a metodologia do PDCA, que você vai planejar, você vai executar, você vai desenvolver né, e reavaliar, e aí vem um novo planejamento, é um ciclo é... Você vai saber de um jeito ou de outro se uma meta for muito clara que você atingiu aquele objetivo, né? aquele sonho. Por exemplo, se você quer entrar num curso numa universidade ou se você quer estar trabalhar numa determinada empresa é uma grande meta que você vai ter indicadores claros que você atingiu o seu sonho, né? Mas não necessariamente o seu projeto de vida acaba ali, né? porque você vai querer outros caminhos, você vai desenvolver outros projetos. Então não é que ele tem um fim, ele vai ter uma continuidade dentro desse seu percurso de vida, né? E um ponto que é muito importante que você disse, que é a questão da frustração. Né? É, a frustração faz parte da vida. Né? Você tem que saber identificar isso e ter essa clareza. Você pode não alcançar o seu projeto de vida, mas que não necessariamente isso vai te imobilizar. Você vai buscar, desenvolver, encontrar outros caminhos para atingir o seu sonho. Né? Então, isso é muito importante, essa autoconsciência né? do, dos, das possibilidades. E, e eu acho que a gente aprende muito com a frustração, com os erros, e você vai sendo cada vez melhor e tendo muito mais chance de chegar onde você deseja.
0: PDCA que a Helena trouxe é um acrônimo e um método de gestão que se baseia em quatro passos fundamentais. Plan, planejar, do, executar, check, verificar e act, agir é muito utilizado no mundo dos negócios para a gestão de metas e a gente acabou de ver que serve para o projeto de vida também. E eu acho que um ponto muito interessante desse, dessa questão da frustração que você trouxe é justamente como que o poder das nossas redes também está aí nesse momento, né? Então, mesmo quando eu não atinjo o meu sonho, o meu projeto, é, eu consigo olhar para o lado e receber ajuda daqueles, daquelas pessoas que estão me acompanhando né, ao longo de toda a vida. Sim, sim. É,
1: isso é, é fundamental, né? Você ter esse apoio dessas pessoas para que que você é, é, tem essas âncoras, né, para você continuar seguindo. Mas às vezes é, você pensa que é aquilo que você quer, né? Nós temos exemplos claros, por exemplo, de jovens que, ah, eu queria ser muito arquiteto e, e durante o desenvolvimento de algumas é, é, etapas da vida ele percebeu que não era arquiteto que ele queria ser, ele queria ser design, né? Ele queria fazer decoração. Então é, esse movimento a gente vai vai aprendendo, a gente só vai sabendo no, no percurso, então é, o, o que, que eu preciso desenvolver para ter essa compreensão, que não necessariamente é uma frustração, né então assim é, existem é, pontos de discussões hoje na academia e fora dela, que se o, se o jovem projeta e não consegue alcançar o seu projeto de vida, isso vai causar frustração. E, e eu costumo dizer que a frustração faz parte do processo de amadurecimento. A partir do momento que você tem essa consciência, você vai saber lidar com ela. Não é porque tudo que você planeja, você vai alcançar. Mas você terá muito mais chance de alcançar, e superando os obstáculos, e amadurecendo, e aprendendo... E, e quando isso é bem planejado, é a possibilidade de você atingir o, é, o seu sonho é, é muito mais
0: real. Agora, Helena, no fim do dia, uma pergunta meio polêmica, assim, eu acho. É mais importante o resultado alcançado ao fim de um projeto de vida bem sucedido ou o processo para atingi-lo?
1: O processo, sem dúvida. É no processo que que vem o aprendizado de fato. né? É, a gente não trabalha só para o resultado. É lógico que ele tem grande importância. né? Mas é no, no seu processo de vida que você vai se aperfeiçoando enquanto pessoa, enquanto profissional. E, e é nele é que vem os, os ganhos, a gente, como a gente pode dizer, né? Então, assim, é lógico que o resultado te dá grande satisfação. Poxa, alcancei, né? Ou, ou cheguei nesse ponto, agora vou buscar esse ou aquele. Mas o mais importante é o processo consciente, organizado, planejado, sem dúvida nenhuma.
0: E qual conteúdo você indica para quem quer se aprofundar mais no assunto? A minha referência seria do Antônio Carlos Gomes da Costa. Os conteúdos
1: que existem estão muito baseados no que o Antônio Carlos é, colocou, escreveu, da relação, né, do projeto, da, da necessidade do jovem construir um projeto de vida. Mas nós temos é, ainda muito pouco conhecimento com essa intencionalidade para que você busque essa referência.
0: Perfeito. E eu acho que uma dica legal para deixar para quem está nos ouvindo, é justamente se você quiser começar a traçar esse projeto de vida. Existe um momento específico no curso de autoconhecimento na prática da Fundação Estudar, que é justamente um planejamento de desenvolvimento individual, que pode ser um bom pontapé inicial para o seu próprio projeto de vida. E Helena, para terminar, que dica final você deixa para quem está nessa jornada de autoconhecimento? Acredito em você, acredite no seu
1: potencial e sonhe. É, a gente nunca pode parar de sonhar, Querer alguma coisa e, principalmente, acreditar que, que é possível alcançar esse sonho. Né? É, que não vai ser fácil. Muitas vezes, esse percurso não é fácil. A gente não, não pode florear né? esse caminho sempre. Mas é que é perfeitamente possível se você tem um método, se você planeja e, e se você vai buscar um apoio para conseguir alcançar os seus sonhos, seus objetivos.
0: Tá aí. E depois dessa nota positiva, como saber se para o seu projeto de vida é preciso desenvolver a competência de liderança? A resposta eu vou te dar no próximo episódio. Queria agradecer a Helena pela conversa que a gente teve hoje, esses ensinamentos riquíssimos que você trouxe nesse segundo episódio do Trilha, que é a Jornada de Desenvolvimento Pessoal da Fundação Estudar em Podcast. Se você que está ouvindo gostou do conteúdo, não esquece que o restante dessa trilha você encontra no Portal na Prática. O desenvolvimento dessa produção contou comigo e com a Súria Barbosa. A edição e a sonoplastia são do Pedro Rodante. Até a próxima!